0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《我们为什么要读书？为什么要工作？》这本书啊，它是蛮特别的一本书哦，是专门写给中学生还有高年级学生来读的一本书。在日本呢，是蛮震撼当时的这个校园与教育界的，卖的非常好，在日本畅销了超过50万册。那在今天的节目里面，我就跟大家分享一下为什么我会挑这本书，还有我为什么会推荐它，以及呢这本书我觉得不只是写给学生看哦，包含我们出社会的大人都蛮值得一看的。最近这本书刚好也推出了一个全新版本，那出版社提供了两本抽奖证书给大家，有兴趣参加的朋友可以到节目字幕栏的部落格文章里面可以找到参加的方式。那么本集节目是由 High Skill 赞助播出，今天要分享的是孙志华老师的直癌成长策略线上课程。我们要如何才能更接近理想工作呢？进入职场之后，到底要怎么样继续成长？我相信大家都会遇过这些职业情境哦。当你对未来感到茫然，对选择感到有障碍的时候，这可能是因为很多未知的恐惧。那我们呢，就多听多看，从不同的书籍、课程去体验不同的视角，充实我们的知识之后，对以后的这个未来想象就能够更加的具体。当面试过后啊，没有拿到 offer 的话，你会不会感到很沮丧或很挫败呢？孙志华老师他分享的观点就不太一样哦，他说。只有一无所获的面试才是失败的面试，而每一次的面试都能够成为下一次面试的养分。反而是那种乱枪打鸟却不小心哦，成功拿到工作的面试，可能会成为我们工作经历上面的障碍哦。那这堂课程呢，是孙志华老师他亲身经历而且实证成功的方法。他从求职者的角度出发，教我们如何去提升职场能力，增加未来职场的筹码。他不只是教概念。而是透过明确的流程，还有步骤以及表单，让学生可以快速上手。他还会详细的剖析不同的职涯前景，并且分析利弊得失。如果你已经开始考虑年后要转职的话，你也可以借由这堂课程重新检视一下现在的工作状态以及自己的职涯定位。结账只要输入折扣码，就可以拿到限量的五百元抵用券。欢迎前往节目资讯栏参考看看喽。那么接下来呢，我们就回到了今天这本书的分享。首先问大家几个问题哦：学习或者是工作到底是为了什么事情？人一定要有想要做的职业吗？如何从我们喜欢的事物里面找到工作的方向呢？相信这些问题呢，我们或多或少都曾经在脑袋里面想过。有些人可能有答案了，那有些人可能还正在思考，还没有答案。如果是在年轻的时候啊，有人可以开导过我们这些问题的话，该有多好呢？那如果是我们自己的子女可以早一点点受到这样的开导，他们的人生会不会变得不一样呢？所以呢，接下来我跟大家分享一下为什么我会想要看这本书哦。这是一本写给中学生的书，高年级的学生可能也会对这本书蛮有兴趣的，哦，因为他谈的就是为什么工作，为什么要读书。那么我最近呢、啊，就开始有接到一些读者给我的回馈。他告诉我说，他希望我可以每个月可能固定介绍个一本，可以适合这种小学啊、高年级学生或中学生很适合阅读的这种优良课外书籍。那除了可以增加一些少年的这个听众之外，如果是具有父母身份的粉丝，也可以带着孩子们一起培养阅读习惯。所以呢，我就开始收到这些回馈，我就思考一下，的确哦，有一些很棒的书籍是很适合这个中小学生，甚至是高年级学生来阅读的。那我就特别去挑了一本很经典的书籍，刚好就是这个出版社最近出版的这一本《我们为什么要读书？为什么要工作？》。那这本书的作者呢，他是一个日本人，是一个很资深的媒体人，叫做池上章。他很擅长是用一些幽默、容易理解的方式去描述这个世界的结构，还有复杂的事情。那么在这本书里面呢，他就谈论了关于读书跟工作。这个正好就是我也很希望自己在年轻的时候就早一点点接触到的主题哦，因为我之前在学生时代啊，几乎是没有什么接触关于工作方面的议题哦，想的就是说怎么样把成绩考好，考好之后，然后就可以高分毕业，那就会被大公司录取。所以我之前的这个想法都是比较狭隘的，那没有关于这种工作的一些体验跟刺激。那这本书呢，就提供我们不一样的观点。我就上网去找了一些别人对于这本书的评价，很多的人都有共同的一,一句话，就是说，要是小时候看过这本书就好了。那甚至还有读者他评论说啊，我想要把这本书送给正在读高中、开始为将来烦恼的儿子。这本书呢，能替我把不知道该如何跟他表达的想法，好好的传达给他知道。那到底是什么样的书有这种魔力呢？接下来我就来进一步的说明一下。那我觉得这本书会对年轻人很有吸引力。第一个部分是因为读书跟工作这个主题哦，本来就会困扰着年轻人。那第二呢，就是说这本书的呈现方式，我觉得是让我感到耳目一新哦。因为我以前会认为说书本就是书本，书本就是很多文字嘛，那漫画就是漫画，所以我把书本跟漫画其实区分得蛮清楚的。但是啊，这本书我觉得它就打破了这条界限。这本书他用一个漫画的方式去呈现他的剧情，那用文字加上插图的方式去呈现他要表达的核心重点。那这本书的背景故事就是这样子，他的主角就是一个名字叫做准人的一个高中生。那这个高中生呢，他小时候就对念书是蛮有自信的，可是在他进入国中之后啊，他才发现说。身边这个成绩比他还要好的同学哦，到处都是。他开始觉得自己好像样样不如人，自己好像变得很差劲。可是他也不知道自己未来到底想要做什么。这种对于未来的不安全感还有烦恼，就变成了巨大的压力。于是啊，他就渐渐地拒绝去上学。那么很刚好的就是这个国中生呢，他的阿姨刚好是在帮出版社设计一本新书。他看到他这么迷惘，就拿了那一本正在制作当中的书稿给他看，希望能够解开这位国中生他心中的问号。那他就开始阅读了这个刚出炉的书稿，渐渐的就了解了人为什么要读书，人为什么要工作。那么在书本的后半段，就留下来一些伏笔，就是这个国中生他有没有办法顺利的找到自己对于读书、对于未来人生的答案呢？那这本书就是围绕着这个故事展开的。这本书总共就是六个章节，在每个章节它分成两个部分。在前半段的话，作者他就会透过一个全彩漫画的形式去讲刚刚的那段故事；在后半段的时候，他就会用文字加上全彩插图的方式去呈现说那一本书稿里面的核心内容。那那一个书稿其实就是在讲为什么要读书，为什么要工作。好，用这样的一个穿插的形式呢，有故事，又有这个书本内容的核心，让我们可以很轻松，很像在读漫画的一个阅读的感觉。可是呢，在阅读的过程又能够学到一些很扎实的重点。在读的过程呢、啊，我们就可以想象自己化身成为这位国中生，透过生活化的剧情，还有详细的图标解说，一步一步的解开我们自己内心的疑惑。那么我接下来跟大家分享三个重点，就是说这本书里面我们大概会学到什么东西。如果是把这本书给小孩子看的话，那小孩子或者是年轻人他们可以学到什么东西？首先第一个要谈的就是工作是为了帮助别人。这本书它就解释了工作的意义，就是为了要帮助别人。在人类的社会当中啊，我们一切的行为都是透过互相帮助而来的，像是我们要煮一顿饭。我们就要跟农夫去买栽种的这个农作物，就要跟屠夫去买宰杀后的这个肉类，甚至连我们用来煮饭的器具还有燃料，都是因为别人工作所制造出来的成果。所以呢，我们几乎是每个人都需要仰赖彼此的帮助，才可以活在这个世界上。几乎没有人哦可以是独自生活的。那我们为什么要工作？其实就是要融入这个互相合作、互相帮助的社会。我们不只是要接受别人的帮助。而且是每个人都能够贡献自己的一份力量，去帮助别人，让这个世界运作的更顺畅。那工作之所以可以帮我们赚到钱，是因为别人付钱表达出对我们的感谢心意。那我们去购买别人生产的产品跟服务的时候，同样也是对别人表达感谢的心意。那另外啊，书中还去说明了一些在这个人类社会跟金钱还有工作的关系之外。有一些商品或服务，好像不用花钱也可以获得，那到底是怎么来的呢？像是火灾的时候啊，会有消防队来救火；想要倒垃圾的时候，就有垃圾车来帮我们清运。那这些都是因为我们人民纳税给政府的金钱，有政府提供出来的服务。那另外啊，还有一些不用透过直接金钱交易就可以获得的服务，像我们去看电视啊、追剧、看社群网站。用的时候好像都不用花钱，但是背后的是什么呢？就是广告商投放广告的机制。所以在这个社会上运作的很多东西啊，其实都是跟工作跟金钱的一些交流是有关系的。那我就觉得说，当一个年轻人他能够更了解工作跟社会的关系，还有金钱的这个运作方式之后，他就有机会去打开更敏锐的嗅觉，去探索一些原本看起来好像毫不起眼、没有关联的这个工作跟商业机会。那再来的话是第二个重点，就是工作有不同的形态还有模式，在书里面就有先提到了工作跟生活平衡的重要性。那工作和生活到底要什么样的比例，其实是因人而异哦。重点在于要配合自己的价值观去选择你想要的工作。那关于工作的形态，最常见的就是朝九晚五的上班族，这种工作形态就比较容易把工作还有生活区分开来。另外啊，如果是在牧场工作的一些牧场员工或者是落农，他们就必须是依靠着这个牧场而居住，就住在旁边，然后一边生活，还要一边去照顾这些牲畜。那这种工作就比较难区分清楚工作跟生活的界限。那如果是当漫画家或者是作家的话，工作的时间虽然是比较自由的，可是啊，也很容易遇到说有时候灵感一来就拼命的工作，灵感消失的时候就没有办法专心的情形。那另外还有一个很重要的观念，作者我觉得他讲的很好，就是说我们可以依照自己的人生大事来改变工作模式。例如说啊，我们还是单身的时候，你可能就可以选择工作时间比较长、比较不固定的工作；可是当我们成家立业之后，就要选择工作时间可能比较稳定的工作。那随着年龄渐渐的提高，可能就要去选择一些工作时间比较短、责任没有那么重的工作了。那关于各种公司的这种工作模式啊，还可以分为正职的雇用、非正式的雇用、自由工作者，还有企业经营者。那每一种呢，都代表了不同的保障、不同的风险，还有自由的程度。那么作者就有提到说，我们不一定要把自己限制于某一种，而是依照自己的喜好、还有条件，以及我们是在哪一个人生的阶段，去选择最适合自己的模式。那我觉得这个对于工作形态或者是模式的这个重点，能够带给我们很大的启发，是因为工作的模式应该是要配合我们自己的人生阶段来发展的，而不是说我们一开始选定了一种工作之后，就永远不能再改变了。那当年轻人了解了这个观念之后，就不需要太害怕说第一份工作到底选的好不好，也不用过度担心说以后没有办法做出职来跑道的转换。那么，在下一个重点跟大家分享的就是书里面也有提到说，如果要从事一份工作，可以从喜欢或者是擅长的事情出发。那他有提到一个研究数据，我觉得蛮有趣的。在日本，他们针对国中男生有一个调查，就指出了，在这些国中男生的心目当中啊，未来想从事的职业排行榜第二名的，其实是成为足球选手。这些职业呢，其实都是他们生活中常常看到跟接触到的。那第二名的是成为足球选手。那我们可以看出这些男孩子他们很喜欢足球的这个心情。可是作者他就提醒了，除了成为选手之外，还有很多工作也可以实现这种喜欢足球的心情，像是啊，成为运动防护员，成为球类运动的记者，或者是足球用品的开发人员。这方面的工作都很适合那些喜欢足球的人来投入。那此外啊，也可以试着从自己擅长的事物去找到工作的方向，这也是一个很好的方法。书里面有提到，我们可以做自己擅长的事情来对别人提供帮助，也可以做符合自己性格的事情，也能够对社会做出贡献。那所谓的“擅长”这两个字，不一定是要比所有的人还厉害，这个“擅长”是跟自己比。我们只要做这件事情，可以做得比其他的事情还好，那这件事情就算是我们比较擅长的了。像是啊，如果我要逗别人笑，我们可能不太在行的话，那如果我们比较擅长，比起逗别人笑，比较擅长的是写作的方式去表达想法的话，那写作这件事情就是我们比较擅长的事情了。那我觉得作者他介绍了很多很多的职业选择，可以带给年轻人更广阔的一个思考。那他就提醒到说，尽管我们还不知道自己想从事什么工作的时候，一样可以开启自己的一个工作雷达。就是说啊，我们只要在生活当中看到一些很有趣的、很好奇的事情，就可以去研究看看那一件事情的背后是牵涉到了什么样的工作。像是看到一支广告的时候，我们的这个工作雷达就可以开始竖起来，然后呢，可以开始去思考一下背后是谁制作这支广告的，是谁负责拍摄的。特效是由谁制造出来的？就是这个方式去开启自己的这个工作雷达，把自己的这个嗅觉放得更敏锐一点。那这本书就会引导年轻人透过不同的视角，透过不同的方法去观察这个充满各种工作机会的这个世界。所以，以上呢就是这本书的几个小重点的摘录。那、啊、当然，他还有提到一些关于未来工作怎么选择，还有包含了工作跟幸福之间的关系。我相信都能对年轻的读者带来很多很好的启发。那么最后呢，也跟大家分享我的一些想法。像我在很小的时候啊，好像是小学的时候吧，那个时候最讨厌被问的问题就是“你以后长大想要做什么职业？”我觉得这个问题有点像是一个错误的问题，因为当一个人还小的时候，他怎么可能会知道自己二十年后要从事什么行业啊？那现在回想起来哦，这个问题我觉得更荒谬。因为很多大人呢，根本也不知道自己几十年后要做什么，甚至有很多大人现在就正在做着自己不喜欢的工作，但是还是要必须催眠自己热爱这份工作，就是蛮奇怪的一个现象哦。那我就很喜欢说我在读这本书的时候的一个阅读体验，因为我觉得这本书对于已经成人的工作者，对于我们这样的大人来说，一样会有很大的帮助、哦。当我们去了解了社会和工作的运作原理。我们就会知道说，说工作有各式各样的搭配方法，选择性也是无穷无尽的。当我们知道了更多元的方法，就可以用来转化成喜欢跟擅长的事情，进一步变成我们的工作。我们选择就业的眼光也会变得更宽广。那我觉得这本书啊，给予我们成人或者说还在就学的年轻人最重要的一个讯息，就是我们拥有无限的可能性，我们其实无所不能。好，这句话也是在书本的尾巴的时候有说到。那我们对于这个传统工作的想象，往往会太过于狭隘，反而会限制了自己。如果说我们要培养孩子建立一个正确的工作观，知道说为什么要读书的话，那我认为最好不要指示他一定要照我们选择的这个最佳路线来前进，而是呢给予他充分的资讯。引起他对这个世界和工作的好奇心，让他透过自己的方式去摸索出最适合他的工作。那这本书，我认为就是一个非常好的一个教材，也是一个很棒的课外读物，可以很轻松的读，但是读完之后也可以学到很多东西。那最后值得一提的重点是，这本书是全彩的，我觉得非常精美。那如果有兴趣的朋友，可以到我的部落格文章，我有拍了两张照片给大家参考看看。其他的网友也分享了很多关于这本书漫画的这个呈现方式，好，我觉得是非常值得参考的一本书，推荐给大家。那么在最后呢，来念一则 Apple Podcast 上面的评论。这位听众他的名字叫做 P O O A K， 他提了一个问题哦，他说想请问自己是一个。脑袋跟嘴巴同步率很低的人，就是人家对我说了一句话，我能够听得懂，但是如果我要将刚刚的话重复讲一遍，我会讲不出来。想要请问一下，这样的情况如何改善呢？是因为自己的逻辑不好，还是输入量太少了呢 ？OK， 谢谢 POAK 的留言。那听这样的一个提问，感觉上像,像是在跟别人谈话的时候。比较难重复别人说的话的这样的意思，就是比较难去完全理解，然后用自己的话再说一次。那这种状况可能有两种原因吧，一种是别人说的话可能真的是太难了，或者说别人说的话太长了，很难记得，或者是没重点。那这时候你可能很难去重复讲一次。好，那这是其中一种状况。那第二种状况可能就比较偏向于说是别人讲的重点。我们没有办法很快速的吸收，我们也没有办法重复说出别人的重点。那我自己会建议有一种方式可以参考看看哦。这个方式是来自于我以前写笔记的一种类比的方式哦。我先讲一下我以前写笔记的这个练习方法。像我之前在阅读书本的时候啊。读完之后，我都很难去重复的说明一次这本书里面到底讲了什么重点。所以也是因为这样的关系，所以我开始做读书笔记，开始把我每看过的一个章节记录下一些重点，看过有兴趣的故事，对我有启发的事情，我就用笔记的方式把它写下来。所以我这个练习方式就有点像是说我读完了作者他所要传达的文字讯息之后，用我自己的话。来把他的话转换成我自己的白话文，然后写成我的读书笔记。所以这个方式就是把文字版本的内容。转换成我的文字版本的笔记内容，这就是一个转换的过程。那我是透过了很大量的时间，在过去的可能三年多来，每个礼拜都持续在做这样的练习。所以我现在读到新的书啊，读到不同领域的书，我能够吸收的这个速度，能够理解的这个速度也会比较快一点，那也比较容易去转换成自己的话写成笔记。那同样的对应到你说的这个说话的形式，我认为有一个很好的方法，就是在 YouTube 上面有很多的访谈影片嘛，可能是一些名人访谈啊。那这些访谈影片，你去找那种有字幕的影片来看。那你就看这个访谈，等这个人回答的时候，你就试着先听这个人的回答，听一个段落，你就停下来，用自己的话写下来看看。写完了之后呢，你再把字幕。开起来，对照着看看你重现了里面的哪些内容，看你能不能把你写下来的话跟它的字幕可以对得起来，不用完全求百分之百的一样，重点是那个核心的重点精神有抓到就可以了。所以透过这样的方式，就可以重复的去训练自己，就是在听别人访谈的回答的时候，能不能够把这些访谈的内容一段话一段话的用自己的话可以写下来。那当然，你最后写下来之后，你也可以试着再说出来。这个时候就可以练习写跟说的这个同步率，透过这样的方式呢，就持续的去刻意练习，很刻意的去把这些访谈的内容转换成自己的话去写下来，去说出来。那透过这样子交叉比对的方法，你才会渐渐的发现自己能不能够渐渐的跟上了这个讲话的频率。那如果你发现还跟不上的时候，第一个方法就是把他的说话频率调慢一点嘛，调 0.75 倍速啊，调 0.5 倍速。那或者是说听比较简单一点、比较好懂的内容，然后呢听得懂了之后，才渐渐的朝比较高深的内容再去听。所以这整个过程就是一个循序渐进，然后持之以恒，可以持续练习的这样的一个过程。时间一拉长，这个练练习的次数变多，我相信就会看到一些显著的成果了。那么这个方法就提供给你参考看看，希望对你有帮助。OK， 那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性或每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对于这个频道任何的想法，或者是想问我的问题，都欢迎在节目资讯栏的传送门链接找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得。喜欢读文字版本的朋友，可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。